0: Ciao a tutti e bentrovati su Easy Apple puntata numero 640 e come buona parte delle precedenti io
1: sono Luca Zorzi e come altrettante delle precedenti io sono Federico Travaini
0: E come moltissime delle precedenti abbiamo dei donatori che sono Carlo Fedeli, Daniele Corsi, Davide Tinti, Luca V, Nicola Gabriele D, Marco Fossa, Andrea Mannarella, Michele Olivieri e Claudio Schifanella che hanno deciso di supportarci con una loro donazione singolo ricorrente con Satispay, con Apple Pay, con Paypal, con vari metodi di pagamento che loro hanno potuto selezionare nella lista che c'è sul sito podcast.it nella sezione supportaci
1: e grazie a queste fantastiche donazioni noi abbiamo potuto spendere e espandere durante questo Black Friday vero? Assolutamente <ride> no vero no. no a parte gli scherzi diciamo una cosa velo- prima una cosa velocissima abbiamo spedito i pacchi per Duoi chi ha vinto premi. il contest esatto due li abbiamo spediti eh, ci manca uh, ancora una persona che ci faccia sapere quali sono i suoi contatti quindi per favore please se stai ascoltando ancora...
0: Moreno Scalco...
1: Fai... Batti un colpo... Non so come si dice... Eh, pingaci... Manda un ping... Come si dice così... Può, può andare bene... <ride> okay. Va bene... Dai no... Black Friday... Allora... Cioè... Black Friday... Ormai è praticamente... Mh, una cosa eterna... Perché dura tantissimo... E, mh, hai, hai comprato qualcosa... C'è cioè qualcosa che stavi seguendo qualcosa che stai aspettando che vada in sconto che non è ancora in sconto raccontami
0: ma guarda no in realtà avevo un solo obiettivo principale e che ho già comprato perché è già andato in sconto volevo un eco show da 5 pollici perché probabilmente ne avevo già parlato eh, in qualche puntata fa ho installato un videocitofono reolink eh, quello citofono smart diciamo eh, reolink doorbell e ho preso chiaramente la versione poe quella alimentata e connessa tramite ethernet l'unica connessione accettabile anche per il videocitofono e diciamo che trovavo un po limitante però il fatto di poter vedere solamente sul telefono eh, quando qualcuno suonava la porta ecco quindi che ho pensato a questo dispositivo che andava a sostituire una, un Eco Plus che avevo già nella stessa posizione dove sono andato a installarlo su un mobile a fianco della porta d'ingresso e l'idea era nessun problema, abilito la skill Reolink sul, sulla mia Alessia e quando viene premuto il campanello automaticamente compare eh, l'immagine in diretta dopo va bene magari un paio di secondi ok Funziona una volta, poi bisogna riavviare, altrimenti non funziona più fino al riavvio successivo. Diciamo che la skill di Reolink non è esattamente una delle migliori che, che ho visto e, e che ho utilizzato, però niente paura, mi è venuto in soccorso un software che eseguo sul mio server domestico che si chiama Scripted, scritto con la Y che oltre a esporre le mie videocamere e anche citofono compreso su HomeKit, eh, mi ha dato la possibilità anche di esporle ad Alessia con la skill dedicata e questo funziona direi il 100% del tempo, che è molto meglio dell'1% del tempo. Quindi proprio quando viene premuto il pulsante del campanello mi mi si apre in automatico la skill di dopo un secondo, dopo direi no, due o tre secondi, ecco, più o meno, mi appare la ripresa del citofono e posso premere un pulsante sul, sull'eco show per abilitare il microfono, altrimenti sì, sarebbe come una chiamata coatta. Però no, devo fare un po' come in un citofono normale, rispondere alla chiamata di chi è all'esterno funziona molto bene eh, però ecco, vedo, eh, che una
1: delle, vedo che una delle novità di questa generazione è audio migliorato con voci più nitide e bassi più profondi
0: sull'audio posso anche dirti probabilmente sì però i microfoni sono un po' deficitari, cioè rispetto all'Eco Plus che avevo prima eh, la capacità di ascoltarmi è, è peggiorata tant'è che spesso eh, lo uso per impostare un timer perché è visibile anche dalla zona cucina diciamo e Succede che mi risponde dal piano di sopra l'eco plus che prima era lì in cucina e che adesso è in bagno al piano di sopra eppure sente meglio di quello che è a pochi metri di distanza quindi eh, un passo avanti e mezzo indietro per questo eco rispetto al precedente e altra cosa che mi urta è che non riesco a fare in modo che in automatico eh, lui vada sempre a fare un po' da cornice foto digitale visualizzando le foto che ho caricato su Amazon Photos e ho collezionato in un album che voglio che girino sempre questo lo fa ma se vai ad abilitare la cornice fotografica a mano ogni volta sta lì boh, credo anche qualche ora ma poi il giorno dopo lo trovo sempre che è ritornato all'orologio o comunque alle varie informazioni della schermata home che è possibile configurare invece io vorrei tanto che di base lui avesse le foto che girano e poi eventualmente mi fosse data la possibilità di, eh, di vedere dell'altro, però tant'è, eh, comunque, ecco, scontato a 55 o 50, sì, 55. 55, euro, 55. Eh, è un buon acquisto, devo dire.
1: Ma eh, non hai controllato se con un assistant puoi fare qualche, qualche cosa per far partire la cornice g- digitale?
0: Non ho controllato da, da verificare
1: perché io tutte le volte che guardo gli Echo show e dico ma quasi quasi ne compro uno, poi rinuncio perché mi rendo conto che l'integrazione con Home Assistant è terribile e, e lascio perdere, perché già... Beh, ha un, un browser
0: po- volendo, ma... Eh...
1: Sì, però leggendo, diciamo, su internet mi passa la voglia ogni volta che, che leggo di come funziona male con Home Assistant e quindi poi ma lascio eh, perdere. Cioè
0: perché tu lo vorresti usare come dashboard, diciamo non
1: comandi vocali... Potrebbe essere bello averlo qualche volta come come dashboard perché se usare i comandi vocali ho già tutti gli altri Amazon Echo in casa che funzionano bene e comunque adesso ma si sta sta spingendo tantissimo sul portare un'integrazione locale della voce che comunque io sto seguendo da vicino non ho ancora sperimentato perché è ancora troppo 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 immatura però cavolo nel momento in cui magari uno può installare anche sulla propria rete locale, integrando con Home Assistant un qualche LLM e avere una conversazione quindi con un LLM in maniera diciamo molto simile a quella di ehm, di, 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 GPT Voice, che tra l'altro non so se ho raccontato che lo usavo in Francia. Sai che ho un vuoto di memoria? Ti ho raccontato di quando in Francia lo usavo? Ok, allora dopo dico due parole. Eh, Il bello era poter... Eh, utilizzare un po' di dashboard magari non so eh, vedere qualche dato sui consumi della casa in quel momento oppure vedere le videocamere però non vorrei passare vincolato a dare o link mi piacerebbe poter vedere una videocamera utilizzando l'eco show come un dispositivo di riproduzione multimediale quindi fare in modo che home assistant possa usare come destinazione l'eco show per riprodurre qualcosa tutte cose che ho visto che scricchiano parecchio e allora ho sempre lasciato perdere. Anche se 55 euro per un dispositivo così sono son pochi, cioè effettivamente sono pochi. Eh, anche, anche se ho visto una cosa stranissima in questione su, 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 su Amazon, un computer che adesso devo, devo trovare è un computer eh, tipo un mini PC: ok? Però con integrato al suo, ste- al suo interno uno schermo touch da 5 pollici e mezzo. E quindi, essendo però non un tablet ma un mini PC, ha l'alimentazione, eh, la, le porte USB, il cavo Ethernet, ma ah. ha anche una batteria che lo fa durare, dicono, 5 ore. Cioè, una roba veramente stranissima. Eh,
0: un portatile adesso, fisso? Un...
1: Non lo so, cioè, guarda, non, non, non ne ho la più paia di idea adesso, voglio vedere se lo ritrovo perché è una cosa... eccolo qua, l'ho trovato. E, e, e si chiama, beh questo è uno dei eh, si chiama eh, Eigaola PC mini PC Windows con 11 Pro Intel Celeron J4125 computer portatile micro desktop 8 gb di RAM, 256 GB di memoria eh, gigabit Ethernet Wi-Fi 6, dual HDMI però dietro ha anche questo, questo schermo questo, eccolo qua, sì l'ho proprio trovato, guarda ti mando il link se, se lo vuoi vedere anche tu, lo mettiamo anche nelle note della puntata perché è, è qualcosa di molto particolare, molto strano, chissà che magari qualcuno può, per qualcuno può avere un senso, mi spiace che sia un po' piccolino lo schermo perché 5 pollici e mezzo diciamo che eh, non, non sono tanti, non c'è scritto quanto pesa o meglio non lo trovo perché secondo me eh, pesa una fucile... No, c'è scritto peso della batteria 40 grammi, peso articolo 300 grammi. Non sono tanti 300 grammi per una no, roba del genere. Non ci credo. Ne. Eh?
0: Mi sembrano c'è, c'è tanti. Dimensioni
1: poco. del prodotto 7,0,30 300 grammi. Cioè, scusami, eh, mi sembra veramente poco. Veramente, veramente poco. Però l'ho, l'ho, l'ho curiosato, lo mettiamo nelle note della, della puntata perché per me è un prodotto molto particolare. E, No, la divagazione che volevo fare su ChatGPT che mi sono dimenticato di raccontarvi a quanto pare, ma ho proprio un voto di memoria, ero convinto di sì, che quando ero a Parigi, quando sono stato a Parigi, di recente, mi è tornato molto comodo usare ChatGPT l'applicazione per iPhone, con la funzione della voce per utilizzarlo come guida turistica, in maniera molto... cioè, quelle stesse cose che avrei cercato su Google e magari per svogliatezza, non le avrei cercate e non mi sarei messo a leggere le ho chieste a CiaGBT e me le ha raccontate con una voce italo-brasiliana perché quando gli fate delle domande a CiaGBT con l'applicazione se volete che vi risponda in italiano dovete specificargli eh, o meglio io devo specificargli di, spiegarmi, di parlare in italiano e allora aveva tutta questa voce auto-brasil però gli ho detto, non so, raccontami la storia della Torre Fecchi, chi l'ha costruita, quando l'ha costruita, eccetera, eccetera. E mi ha detto fatti, diciamo, abbastanza oggettivi, cioè è stata costruita nel 1900 per le esposizioni, per, l'esposizione, per cent'anni centenari della rivoluzione industriale francese, eh, doveva essere solo una cosa temporanea, poi, è stata, poi doveva essere rimossa, poi è rimasta, eccetera, eccetera. E così piano piano mi facevo raccontare un po' di cose, cioè mi venivano delle domande gliele facevo e mi, mi rispondeva. È stato m- molto, molto utile e mi ha fatto riflettere, classica domanda, ma quindi questo farà sì che le guide turistiche spariranno? Secondo me no, assolutamente no, perché? Perché un tipo di, eh, di persona che vuole una guida turistica non si accontenta di quello che ti offre C.A.G.P.T., vuole... Qualcuno che ti racconti le cose, che abbia anche una certa ehm, es- esperienza vissuta e magari ti possa trasmettere qualcosa al di là del- dei fatti oggettivi.
0: È un po' come un'audioguida in un museo, non è esattamente la stessa roba di avere una guida che spiega sul e- momento.
1: Esatto. Esatto, però una videoguida a cui puoi fare delle domande, magari può essere interessante. Secondo me, questo è, è semplicemente un di più. Cioè, io quando di solito viaggio raramente mi metto a cercare su Google um, delle, delle cose che, che, che magari voglio sapere di più, però, in questo caso il fatto che era auricolare nelle orecchie, in realtà no, dico auricolari nelle orecchie, ma in realtà l'ho fatto in altoparlante perché ascoltava anche Elisa però ti metti gli auricolari, fai qualche domanda e puoi avere anche una conversazione perché comunque un po' di botta e risposta a cioè, GBTT ti, ti permette di farlo. Quindi mh, una, una veramente una piacevole es- esperienza. Ma torniamo al Black Friday, Luca. Quindi tu il tuo acquisto l'hai, l'hai fatto. Uh-huh. Io, io ho acquistato sicuramente una cosa e un po' invece le ho messe nel, nel carrello. Quella che ho acquistata che ho acquistato è un sensore tanto per cambiare domotico della Aquara, Acquara adesso non so come si pronunci eh, che è praticamente un sensore eh, di, di presenza si chiama sensore FP2 che, che cos'ha di particolarità è un radar MM wave millimetrico millimetro, wave. millimetro wave MM wave che a differenza dei sensori di movimento eh, è in grado di ehm, mi viene detectare ma non esiste di rilevare oh di rilevare Dio, detectare non mi, e non mi veniva perché avevo in mente la, l'applicazione di, di rilevare una presenza anche se siete fermi quindi ehm, appunto no, non vede soltanto se vi siete mossi ma percepisce la vostra presenza riesce a capire quante persone ci sono all'interno di una stanza e dove si trovano può essere utile per tutto quello che ha a che fare con la domotica e per capire se è una stanza ha all'interno qualcuno dal banale antifurto quindi un sensore che capisce se c'è qualcuno all'interno della stanza e può fare da antifurto eh, quindi sicuramente mh, direi più evoluto di quei sensori di, di, di movimento e basta che ci sono eh, qua e là e, oppure per esempio una utilità che uso io è per capire se all'interno di una stanza c'è ancora qualcuno e ha senso mantenere le luci accese questo può avere un valore, nel mio caso, per esempio in garage. Cioè in garage, quando c'è qualcuno dentro, la la luce va accesa, se non c'è più nessuno dentro, la luce la si può spegnere. La differenza, ehm, diciamo così, di installazione rispetto a un sensore di, ehm, di, di, di motion è che questo di presenza richiede una... deve essere cablato e alimentato costantemente, quindi non funziona con la batteria può essere un pregio, può essere un difetto nel mio caso, per quello che serve a me, è un pregio cioè lo collego e me lo dimentico punto mentre gli altri c'è il discorso della batteria che può consumare più o meno ve lo consiglio perché? perché per giocare con la domotica è sempre bello, ma eh, si integra con Home Assistant, quindi quando installate il sensore con l'applicazione della Quara, vi viene siete obbligati a metterlo in Home Assistant che è una una cosa che a me personalmente dà molto fastidio perché io lo aggiungo a Home Assistant tramite ehm, scusate ho sbagliato a parlare di Home Assistant voglio dire HomeKit, cancellate tutto si integra nativamente con HomeKit quindi anche se non avete Home Assistant lo potete utilizzare con l'iPhone con l'iPad, con l'applicazione HomeKit per fare anche trigger eventuali di di automazioni Eh, a me dà un po' fastidio perché durante il setup io ero obbligato a Configurarlo con Omkit anche se non volevo farlo, perché io lo faccio tramite Home Assistant e costa 70 euro attualmente, quindi di certo non, non è regalato. E prezzo pieno invece sono 83 euro, quindi un meno 16% che vai, ce, lo facciamo, ce lo facciamo bastare. Poi in realtà, la cosa che sto sto monitorando, ce ne sono un paio l'elenco le, le al volo. Uno è un... Um, adesso mi sta sfuggendo il nome, è un sistema di retroilluminazione LED per, le televiso- per i televisori che utilizza anche una videocamera da installare, una mini videocamera da installare sulla TV ed è in grado di um, illuminare i LED che circondano la televisione con gli stessi colori che vengono proiettati sulla TV, in modo quasi da estendere. eh, ampliare la la luce e i colori che la tv sta trasmettendo in quel momento perché mi sono fermato ad acquistarlo nonostante sia andato in offerta è perché quando guardi i video promozionali o le dimostrazioni ovviamente eh, fanno vedere sempre scene piene di colori pazzeschi e quindi l'effetto ti cattura poi nella realtà ti rendi conto che quando guardi la maggior parte delle serie tv o la maggior parte di di film, magari ci sono momenti in cui ci sono dei dialoghi o sono delle scene magari molto più calme, con colori magari neutri, e quindi alla fine l'effetto finale non è chissà cosa. Può avere un gran senso, magari se se si gioca tanto con la tv, quindi con i videogiochi è molto più probabile che i colori siano più sgargianti, accese, e brillanti. Quindi Phillips questo lo lasciamo...
0: aveva qualcosa di integrato, se non sbaglio, nelle televisioni anni fa. Ambilight si chiama?
1: Sì, no, allora so che ce ne sono diversi. Io quello che guardavo era il Nanoleaf 4D. Ecco, adesso proprio mi è venuto in mente. Il Nanoleaf 4D che era in offerta a circa 40, eh, 80 euro, mentre ne costa normalmente più di 100. Quindi questo me lo sono... Me lo sono per ora tenuto lì nel cassetto, non, non, so, non sono ancora pronto per, per acquistarlo. Quello che mi sta tentando da morire è il eh, mio eh, Mini Plus, che Luca, te penso che non interesserà mai nella vita, ma è una mini, mini console, una specie di piccolo Game Boy che sta spopolando negli ultimi mesi perché ha un sistema operativo, diciamo... Ehm, che si chiama Onion e sembra essere fatto proprio veramente tanto tanto bene, il dispositivo ha wifi, ha su praticamente Linux ed è facilissimo poi da utilizzare e installare sopra una quantità di giochi infiniti, cioè si parla veramente di migliaia di giochi che si possono installare e tutti ne parlano bene perché è ehm, ergonomica, la batteria dura dura tanto, lo schermo è buono, la facilità di utilizzo è elevata, cioè si può giocare anche in multiplayer e costa su Amazon 80-90 euro, su Aliexpress lo trovate anche a 45-50 euro, quindi un risparmio importante a discapito ovviamente dei tempi di consegna. Quindi questo poi non mio... sono
0: così male eh, su, su Aliexpress, se c'è eh, la consegna in 10 giorni, in 15 giorni, arriva davvero in, in poco tempo. Me, il mio record è stato appena più di una settimana, finora
1: davvero? Beh, sì. allora quindi ci si può ragionare su, su AliExpress, mettiamo anche il link su AliExpress. Poi uno decide su AliExpress. Non abbiamo un link affiliato, quindi sì, sì, no, ce no, l'abbiamo sopra... in
0: realtà. Ce l'ho, Ma
1: questo, questo non lo sapevo, lo scopro adesso soltanto. Quindi questo è un dispositivo veramente, veramente che mi sta tentando anche solo per smanettarci, poi sapendo però che non avrò modo di, di, di giocare. E concludo con l'ultimo dispositivo che in realtà l'abbiamo scoperto, più o meno scoperto, diciamo insieme io e te Luca, che è lo, lo Zima Board che è in, a tutti gli effetti un, un Raspberry, quindi un mini computerino che monta Linux. Eh, la, la differenza con Raspberry è, è questa. Il primo Raspberry monta un processore ARM, questo monta un processore x86, quindi Intel, Cosa significa? Significa che con questo dispositivo avrete una compatibilità con programmi molto più ampia per quello che è il, poi il concreto, diciamo. Quindi per esempio i famosi docker di cui noi parliamo, i container di docker, ne troverete sicuramente di più che riescono a girare su questo dispositivo. Non ha nessun tipo di eh, raffreddamento attivo, quindi non ha ventole, è un, quindi è un altro grande vantaggio secondo me perché averlo in casa... Un Raspberry comunque con la ventola fa rumore, mentre questo è totalmente eh, silenzioso. Ha due porte Ethernet, quindi si può anche utilizzare per Plex, si può utilizzare per per fare Home Assistant, per fare... qualsiasi servizio Nextcloud di, di, per condividere i file potete, potete fare veramente tutto e ha dei moduli di espansione PCI Express, quindi potete aggiungere eventualmente altri, um, altri dischi e ci sono un sacco di video su YouTube che fanno vedere anche come utilizzare questo dispositivo come una vera e propria NAS, quindi andando a collegare 2, 3, 4 hard disk con, con, con le porte SATA e poi tramite il um, sistema operativo che monta, no, ma tramite una qualsiasi altra distro di Linux, sì, potete andare a creare il vostro piccolo NAS, eh, risparmiando sicuramente un po' di di soldini, anche perché i sinologi per ora non stanno andando in offerta con il Black Friday, io li sto sto curando. Quindi se avete voglia di giocare, smanettare, e eh, per qualche motivo non non volete acquistare un Raspberry, magari proprio per questo motivo di differenza di processore, ecco, questo Zimaboard esiste in due versioni da... 8 GB di RAM oppure da 4 GB di RAM ai prezzi di 260 euro e eh, 180 euro mi sembra quello quello con soltanto 4 GB di RAM quindi diciamo un po' di dispositivi carini con cui smanettare e giocare ecco se volete provare Home Assistant questo potrebbe essere un un ottimo dispositivo Eh, lo lo prendete, lo piallate il sistema operativo che c'ha gli mettete Proxmox e vi divertite c'è anche una bella guida su Sussaggiamento ormai di qualche anno però funziona ancora se non sbaglio e potete iniziare a giocare con Home Assistant con una, un acquisto di diciamo 180 euro ecco e 4 giga di RAM e il mio Black Friday si chiude qua Luca beh dai insomma, è un per Black Friday ora.
0: piuttosto ricco per la verità
1: ma per ora diciamo ricco di, di idee e di, 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 di carrelli di, di, di concretizzazione per ora Niente. ho comprato le gocciole, c'erano in offerta le gocciole c'era un pacco da 12 gocciole a 2 euro a, a pacchetto contro i solitamente costano 2,90 quindi un bello sconto solo che arriveranno tipo 14 dicembre una roba del genere io vabbè. resisterò senza gocciole fino a, fino a metà dicembre però, beh, a parte io
0: sono team pasta e frolle balocco quindi ab- abbiamo davvero? sì sì, sì.
1: Io voglio sentire la goccia di cioccolato, quindi in alternativa mangio i biscotti dell'S lunga, quelli a forma di rombo, di, mi sembra che sia tipo grano saraceno e gocce di cioccolato, quelli sono molto buoni anche quelli.
0: Ok, dai, andiamo oltre e volevo tornare a parlare di un argomento uh che in realtà è vecchio perché si tratta del precedente evento Apple in cui hanno presentato i, i nuovi MacBook Pro, i processori M3 in generale e volevo eh, parlare un attimino con te dell'ultima scritta che è apparsa a fine, eh, a fine evento, cioè girato con iphone 15 pro max e direi che sicuramente nessuno di noi si è accorto che la qualità video fosse diversa da quella a cui ci ha abituato apple con i soliti eventi quindi eh, tutto bellissimo grande qualità sia del video che in generale della produzione insomma un un evento sempre di di grande livello e arrivare alla fine a scoprire che in realtà era stato girato con degli iphone mi ha fatto sorridere e chiaramente questo non significa che eh, adesso basta andare all'Apple Store comprare un iPhone 15 Pro Max e saremo in grado di fare quel video di realizzare un evento, un video, eh, un filmato con una qualità del genere questo evidentemente no eh, perché ci vuole molto altro ci vogliono luci, ci ci vuole tutto, insomma tutto quello che serve per fare un un video di qualità professionale eh, serve anche con l'iphone l'unica differenza è che magari puoi fare a meno di una qualche fotocamera red per esempio ok per fare con certi limiti e senz'altro la stessa cosa anche con l'iphone e sono effettivamente usciti de- de- delle foto che spiegano un po' come è stato questo dietro le quinte e effettivamente si vede uno studio di produzione fatto e finito mega luci, un sacco di gente che gira dappertutto e poi vabbè l'iPhone che fa il video quindi questo eh, qualcuno l'ha interpretato come ecco vedi in realtà è pubblicità ingannevole perché guarda che po' di studio che ci ha voluto per riuscire a fare eh, un video di questa qualità e a me sono onestamente eh, sono caduti i gioielli di famiglia stanno tuttora rotolando sul pavimento perché è un discorso veramente che non ha senso perché eh, anche appunto nella realizzazione di un film la telecamera è uno degli elementi come dicevo prima luci e cento altre cose sono sicuramente altrettanto importanti o perlomeno fondamentali per la buona riuscita del tutto quindi lamentarsi che eh, Apple abbia utilizzato anche qualcos'altro oltre all'iPhone è onestamente abbastanza ridicolo Eh, però il risultato finale è veramente di una qualità eccelsa e ci fa rendere conto insomma del livello a cui sono arrivati almeno sulla ripresa video con un dispositivo che eh, è tascabile letteralmente e che se paragonato magari ad altre telecamere non ha neanche poi un costo fuori di testa, sì, iPhone 15 Pro Max è sicuramente costoso, ma se paragonato magari ad altre telecamere non è poi così costoso, È eh, chiaro che poi se andiamo a prendere una red vabbè, evidentemente costerà di più però si può arrivare a ben altri livelli eh, di, di definizione però insomma ripeto rimane un qualche cosa di, di molto interessante secondo me
1: diciamo che per citare un mio collega che è ormai in pensione diceva lui diceva sempre che anche una 500 può andare a 200 all'ora se la butti giù da un burrone Non è questo proprio il caso, però mi ha fatto pensare un po' così. Sì, nel senso va bene, ehm, non so so quanto la cosa sia sia forzata, tutto questo è forzato. Mi ricordo come quando alle Olimpiadi era venuto fuori che tanti anni fa, eh, quindi periodo iPhone 5, iPhone 6, che c'era un giornalista che aveva detto che lui avrebbe fatto tutte le foto con l'iPhone. Va bene, si si possono fare... eh, però lì cosa stai facendo vedere è che puoi farlo con un telefono da 1500 euro invece di una telecamera da 8000 euro però quello che ci sta intorno è magari molto più costoso della telecamera stessa quindi non è una fuffa perché la fuffa sarebbe stata se avessero fatto, non so, una macro con l'iPhone e poi tutto il resto con delle videocamere professionali qui l'hanno fatta effettivamente quindi Non non c'è niente da dire, non la trovo assolutamente una cosa truffaldina, la trovo una cosa un po' diciamo, eh, un esercizio di stile. Ecco, mi piace piace pensarla un po' po' così. Io invece, per dare soddisfazione a, a quello che raccontavi la scorsa puntata, quella prima, ho utilizzato lo scanner fisico proprio questa sera perché dovevo scannerizzare alcune, alcune, alcuni documenti ho detto, vabbè, ho qua lo scanner, vediamo se funziona, sta nella stampante una stampante è un HP eh, eh, di quelle col tank con, quindi no, non con le cartucce ma con un serbatoietto che si ricarica e eh, non l'ho mai configurata sul mio Mac però ha funzionato al primo colpo, cioè ho aperto l'applicazione in inglese è image, image image capture, cap, cap, capture acquisizione, ehm, acquisizione immagini. immagini bravo acquisizione immagini ha riconosciuto subito lo scanner e ho provato ad acquisire l'immagine non ti dico che ho smadonnato un po' perché prima eh, se, fai, se fai lo scanner da solo lo scannerizza in un modo poi se fai show details quindi mostra i dettagli per vedere le varie impostazioni se vuoi jpeg pdf e così cioè ogni volta mi, mi rimetteva delle impostazioni diverse eh, non mi era chiaro il discorso di acqui- come faccio ad acquisire eh, più immagini in un solo pdf poi ho capito che in realtà lo fa in automatico se non cambi il nome del file quindi mano a mano che scannerizzi lui gli aggiorna le pagine
0: c'è una, sta- una casellina da spuntare per abilitare l'unione nell'unico file oppure da despuntare se si vogliono file separati
1: sì però tu scannerizzi il primo file, la, la prima immagine e lui crea il pdf ah sì certo e poi tu quando scannerizzi la seconda lui aggiunge quella pagina al pdf e quindi inizialmente mi aveva un po' lasciato così cioè mi aspettavo di eh, un po' alla scanner pro cioè scannerizzo 1, 2, 3, 4 e poi sistema e creo il pdf invece qua ha creato il pdf subito quindi ho fatto un po' di casino ho creato un po' di immagini, un po' di pdf poi ne ho uniti due che non volevo unire ho fatto questa roba qua quindi beh, diciamo che quando hai tutti i pdf con l'applicazione anteprima su Mac vai alla grande perché separare due pdf basta fare un drag and drop, cioè apri il pdf con le due pagine, prendi la pagina che non ti interessa e la trascini sul desktop, hai creato il secondo pdf, comodissimo. Però dovevo creare un pdf partendo dalle immagini, quindi come si può fare? Vabbè, Da Mac si può fare anche qua con l'anteprima, fai un salva come pdf. Eh, in realtà io mi sono distreggiato utilizzando una delle tante web, web service che ho sul mio Sinology che si chiama Stirling PDF, di cui forse abbiamo già anche parlato, che è un utility che permette di fare un po' l'acqua lunga con i PDF, quindi eh, convertirli in immagini, convertire da immagini a PDF, ruotarli, firmarli, mettere la password, togliere la password, aggiungere un watermark, cioè permette di fare veramente tantissime cose. Quindi io con massima comunità ho preso le, le immagini le ho caricate in inserle in pdf gli ho detto creami un pdf punto, e stop e mi ha creato il mio pdf con, con un, un semplice click e volevo raccontarti anche un pezzo cioè, in realtà te lo riracconto perché prima l'abbiamo visto un po' insieme ma cosa ho fatto poi con questi pdf perché l'archiviazione di tutti i documenti per me è sempre una cosa ehm, n- n- noiosa e a volte complicata perché cosa fai? fai le cartelle eh, però le cartelle secondo me in certi casi sono un po' limitanti preferisco un ragionamento con i tag perché banalmente un file possa stare in una sola cartella mentre un file può avere illimitati tag e quindi quando voglio cercare con un, uno specifico tag trovo tutto quello che è stato marchiato con quel tag se invece voglio cercare i file che sono in una cartella eh, potrebbe essere che non sono nella cartella che mi aspetto quindi io sto, in, sto utilizzando da un po' un, sempre un servizio che gira sul Synology che si chiama Paperless NGX, che è un, una sorta di gestore documentale per PDF e se non sbaglio anche JPEG come funziona? funziona che io prendo i PDF e li, li sbatto dentro questo, questo servizio che è accessibile su, su, un, su un qualsiasi browser dentro la mia rete li sbatto dentro, dentro questa applicazione viene fatta l'analisi del file, viene fatto un OCR, vengono recuperati i dati eh, che si riescono a recuperare per esempio la data in cui è stato creato questo file o la data che è indicata all'interno del file vengono utilizzati per popolare dei dei metadati di ogni singolo singolo file dopodiché eh, è possibile, come come già ho anticipato, dargli dei tag, dire che tipo di documento sono e l'applicazione è in grado anche di capire da sola che documenti sono può farlo o in auto learning oppure si danno dei parametri quindi non so nel momento in cui ci sono scritte certe cose significa che è un documento di questo tipo e ehm, un'altra funzione che mi è piaciuta molto è quella che se vado a caricare un pdf che è già stato caricato dentro dentro paperless mi viene detto no guarda che questo è un file duplicato quindi anche per andare a eliminare eventuali duplicati nel proprio archivio tutti questi file, poi si può decidere con un, un parametro nell'impostazione del servizio di come devono essere archiviati. Quindi si può dire di archiviarli in cartelle che sono divise per anno, oppure anno-mese, e poi tipologia di file, e poi assegnare un nome al file che può essere il titolo, può essere una data, può essere un po' quello che volete. Quindi. L'archiviazione di questi eh, documenti se ne occupa completamente paperless e nel momento in cui decido di cambiare la logica di archiviazione, cioè prima archiviavo tutto solo per per anno, adesso voglio fare anno e mese, io nel momento in cui vado a dire all'applicazione guarda che adesso voglio archiviare i file in cartelle non solo più anno ma anno mese, lui in automatico prende e ricostruisce completamente tutta la la, la gerarchia delle cartelle in in un solo clic il limite che uno può vedere è cavolo però se non riesco ad accedere a questa applicazione non ho modo di vedere i miei pdf no per due motivi uno c'è la sempre cara e vecchia vpn quindi basta una vpn per poter accedere ai file però e eh, cavolo potrebbe essere che qua la sua e giù se il sinologi è spento se qualsiasi cosa può succedere no perché voi potete tramite sempre sinologi tenere questa cartella di archivio di, di paperless sincronizzata con google drive con nextcloud con qualsiasi altro servizio che volete a parte i Cloud drive e qui poi Luca adesso ci darà la sua e a quel punto avrete i file sin- sia su paperless che si-, si occuperà di archiviarli e li avrete anche su un qualsiasi altro servizio di cloud storage potete fare una sincronizzazione in tempo reale potete farla fare soltanto ogni ora o durante la notte e avete i vostri PDF tro- trovabili, tranquillamente accessibili da anche al di fuori del vostro, del vostro Synology. Ehm, dentro Paperless avete dei vantaggi aggiuntivi perché ovviamente tutta la parte magari di tag o di filtri o di ricerca all'interno del, delle, mh, dei contenuti del PDF potrebbe non essere disponibile su, su, altri, su altre piattaforme. Quindi io oggi ho impostato un po' tutto questo... Poi adesso ti passo la parola perché sono son curioso di sapere il discorso su iCloud che mi, che mi anticipavi prima. Per fare tutto questo, la Zim board di cui parlavamo prima va, va benissimo. Quindi comprate, un, se avete voglia di smanettare un po', conoscete un pochettino Linux o, o avete voglia di cimentarvi insieme a ChatGPT e, e Google e GitHub e Stack, Over, Stack Overflow. Ormai sai che non ci, non, non ci capito praticamente mai ormai, eh, potete installare tutte queste belle cose, sia in PDF, sia. Sia, sia paperless e anche se non avete un Synology, la sincronizzazione di, ehm, di questi file da paperless a un servizio di cloud storage potete farla anche tranquillamente con qualsiasi sistema linux utilizzando una, un servizio che si chiama rclone quindi siete, siete salvi anche senza, eh, senza un Synology
0: Allora sì il mio problema è che utilizzo iCloud Drive che purtroppo non è per niente amichevole a strumenti di terze parti cioè iCloud Drive funziona bene se utilizzato all'interno dei vincoli che Apple ha deciso di porvi il primo vincolo è di utilizzarlo da macOS da iOS eventualmente da web ma è evidente che non hanno molta voglia che voi lo facciate e poi c'è anche la possibilità di avere client per Windows che onestamente non ho mai nemmeno voluto provare Eh, quindi la possibilità di sincronizzare ad esempio la cartella di Paperless NGX su iCloud Drive mi è preclusa a meno che non vada a eseguire lo stesso Paperless eh, sul mio Mac e vada a farli puntare alla cartella di iCloud Drive sì è un'opzione effettivamente avendo un Mac Mini che consuma davvero pochissimo potrei anche considerare eh, l'opzione di renderlo server però boh, non non, non mi fa impazzire come idea per ora io mi accontento di organizzare in maniera eh, ragionata i miei documenti e l'organizzazione principale poi alla fine è Data dal nome, nel senso che sì è importante l'architettura delle cartelle, ma poi nella maggior parte dei casi vado a, tramite la ricerca a individuare il file che mi serve. E l'utilizzo di iCloud Drive si porta un altro grandissimo vantaggio, e cioè che è tutto disponibile. Anche da iOS, anche in mobilità, direttamente cercando da Spotlight. Non più tardi dell'altro giorno mio collega mi ha detto: Ma com'è possibile che tu trovi sempre tutto sul telefono in pochissimo tempo? Beh, A, perché sono abbastanza organizzato, ho i file chiamati in maniera sensibile e li salvo con una certa diligenza, ma B, perché uso iCloud Drive e quindi sull'iPhone è tutto facilmente raggiungibile. E questo per me continua ad avere più valore rispetto alle capacità organizzative del tutto interessanti perché prima eh, dovete sapere che Fede mi ha fatto una piccola panoramica mostrandomi alcune delle funzioni di questo questo servizio in diretta, cioè proprio sulla sua installazione, però per me rimane comunque il fatto che... eh, preferisco avere l'accessibilità rapidissima da iOS rispetto a ulteriori funzioni di organizzazione che non sono certo andrei effettivamente ad utilizzare
1: è un peccato che comunque Cloud Drive manchi di, questi, davvero, di davvero, queste integrazioni sì. perché anche, anche Synology non ha la possibilità di integrarsi bene con Cloud Drive
0: No, penso che non ce l'abbia affatto
1: sì sì, eh, no, non ce l'ha detto eh, non, non integrarsi bene nel senso che eh, non so se magari tramite qualche maniera strana lo si può fare cioè della serie utilizzo un Mac Mini come, come ponte cioè con, sincronizzo sulla car- da, 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 da Sinology in qualche modo vado a prendere la cartella, eh, la metto sulla cartella del, del Mac Mini e il Mac Mini sincronizza sulla Cloud Drive cioè in maniera nativa, semplice e pulita non, non si può fare ed è un po', un po' un peccato secondo me non c'è neanche WebDAV giusto No, 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 no. Eh, se ci fosse quello, sai, si, si fa.
0: Mille modi ci sarebbero, però, appunto, è proprio evidente che Apple non ha la volontà di rendere accessibile i cloud Drive fuori dal suo ecosistema. È un peccato un po' anche qualcosa che, che manca su, eh, su Promemoria, cioè la possibilità di aggiungere facilmente de, da qualsiasi altro strumento, farebbe comodo, cioè io per riuscire ad aggiungere da Alessia al... Um, Alla lista della spesa sui promemoria devo fare un giro che che è assurdo, che non dovrei fare, però eh, era l'unico che mi rendeva possibile poi raggiungere il mio obiettivo. È un vero peccato, cioè eh, Apple tiene molto 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 strette a sé le sue tecnologie e e certe non sono poi chissà che vantaggio competitivo, cioè se magari... Posso credere che, soprattutto negli Stati Uniti, dove è totalmente l- l'applicazione dominante, in molti non passino ad Android perché sono legati a doppio filo con i iMessage. Non penso che ci sia nessuno che eh, rimane su iOS per l'applicazione pro memoria. Ecco, sicuramente un'applicazione buona, ma non, eh, non certo sufficiente a convincersi a rimanere in una piattaforma. Comunque, ecco, be- bella. Bella idea poi per l'SNGX, cattiva idea che Apple non, non apra un pochettino iCloud Drive ma possiamo stare qui a discuterne finché vogliamo, non succederà mai. Quello che invece succederà con iOS 17.2 è l'apertura anche al mercato italiano su iOS, su iPhone, de- alla possibilità di utilizzare il voice over Wi-Fi o wifi calling che dir si voglia. Sarebbe dire la possibilità di inviare e ricevere chiamate con diciamo, il, pro- il proprio numero di cellulare attraverso la rete internet, cosa che è estremamente utile qualora la ricezione della rete cellulare non sia ottimale, cosa che per esempio succede tutto in tutto il piano terra di casa mia. E Sono qui che conto i giorni, faccio le crocette sul calendario in attesa di iOS 17.2 perché Wind e Team supportano appunto questa eh, questa funzionalità però solamente a partire da iOS 17.2 attualmente in beta avevo perfino valutato di aggiornare alla beta poi ho detto vabbè ho resistito finora col telefono che funziona male al piano terra posso resistere ancora un po' a aspettare iOS 17.2 però è una cosa veramente che attendevo con ansia e sono molto molto contento di poter sfruttare
1: io invece sono molto molto contento di aver abbandonato definitivamente Google Photos perché.
0: This was the first reaction,
1: shock! Allora, diciamo che è una cosa che non avrei neanche pensato di raccontare qui su Apple però, qualcuno su Twitter mi ha commentato, eh, ha commentato un mio tweet in cui dicevo che finalmente ho eh, eliminato completamente Google Photos, eh, cancellato 30.000 file più o meno da, da Google Photos perché tanto io ho oggi. Un setup che è Apple Photo come diciamo principale strumento, che, quindi tutto sulla iCloud Library. In realtà non ci sono proprio tutte, tutte, tutte le mie foto. E poi ho Synology Photos come, come backup, che a sua volta quindi ha una strategia di backup assolutamente super mega ridondante. Speriamo. E come eh, alternativo software per andare a eh, guardare eh, le foto, ho Image, che è un'altra di quelle eh, belle applicazioni. Eh, Ho fatto vedere anche te, se non sbaglio Luca, qualche qualche settimana fa.
0: Ne hanno parlato anche su Self Hosted, uno dei miei podcast preferiti.
1: Io non conoscevo di un podcast che si chiama Self Hosted, quindi da domani devo ascoltarlo. Hanno anche
0: nell'ultima puntata intervistato proprio eh, l'autore dell'applicazione.
1: Ah, wow, 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 allora volentierissimo perché Image è un'applicazione che sta veramente facendo una rampa di evoluzione mostruosa, vuole essere un Google Photos locale. Cosa significa essere un Google Photos locale? Significa avere una, un riconoscimento per esempio dei, dei volti e degli oggetti spaventoso, cioè io ho ehm, caricato diciamo Image gira sempre sul Synology, è un, è un, è un altro servizio che gira su Docker e ehm, può funzionare come strumento di backup delle foto. Quindi una volta che voi lo configurate potete tramite l'applicazione nativa che c'è di Image per iPhone e per Android dire ok, eh, configuro il mio server, utilizzalo come, come backup e in automatico viene fatto l'upload delle foto sul vostro server e, e quindi eh, l'eventuale... Eh, non l'eventuale, il backup delle foto. Io non lo uso in questa maniera. Cioè il backup delle foto lo fa l'applicazione di Synology Photos perché non lo so non l'ho ancora capito però perché ho iniziato così vado avanti così e su image ho impostato che ehm, viene letta la cartella dove eh, Photos fa il backup delle foto e quindi in sola lettura image eh, mh, processa tutta la mia libreria e crea, ehm, crea tutti i vari metadati ehm, suoi quindi senza però duplicare le foto quindi ho solo una copia delle foto che viene usata da due librerie Synology Photos e Image ho caricato sempre parlando di, 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 della, della Francia e di Parigi io ho provato a dire a Image fammi vedere le foto fatte a Parigi facile giusto? Cioè geolocalizzazione foto di Parigi complicato gli ho detto fammi vedere le foto della Tour Eiffel io ho scritto soltanto Torre Eiffel e lui mi ha fatto vedere solo le foto che ho fatto a Parigi in cui compariva la Torre Eiffel per me già questo è mh, porca misera. Sul riconoscimento dei volti fa paura, cioè prende delle foto di gente che eh, magari è passata... So, la foto di Luca Zorzi a sei anni e la foto di Luca Zorzi a 30 non è proprio semplice capire che erano la stessa persona, neanche me, ma neanche voi. Il cioè, Mitch ce la fa. Prende la foto di Luca di sei anni e lui dice: Guarda, è lui, è Luca Zorzi anche quando ne ha 30 questa cosa è veramente per me impressionante e e quindi mi sono reso conto che questo questo mi mi poteva slegare completamente da da Google Photos che per me era una cosa che ormai sì c'era, era automatica per me era comodo recuperare le foto da da google foto quando mi servivano dal computer del lavoro però vale la pena avere tutte le proprie foto e parliamo magari di 40 giga 30-40 giga di foto eh, e video su google foto sapendo che purtroppo loro non è che si comportano molto bene eh, solo per ogni tanto andarla a recuperare dal computer del lavoro ma assolutamente no esistono mille altri servizi per poter andare a recuperare le foto posso usare SnapDrop per passarmi dall'iPhone al computer in tutta comodità o posso andare dal mio computer di Windows tramite ehm, tramite una una, o la VPN o un reverse proxy o qualcosa vado a recuperarmi le foto direttamente dal mio server e ho le mie foto solo solo per me il trigger di questo mia di questa cosa è stato un video che vi metto nel notte della puntata cioè un canale youtube che di recente ho iniziato a seguire che si chiama Morro Linux non so se conosci Luca
0: uh-huh.
1: e ha fatto un bel video su, sulla privacy eh, dove non, non, non ha detto chissà cosa non ha svelato i misteri della fede ha semplicemente riportato alcune verità alcuni dati, alcuni fatti e questa cosa mi ha un po' fatto scattare. Come ho cancellato tutte le foto, sono entrato nell'applicazione di Google Photo dal computer e piano piano ho selezionato tutte le foto eh, usando Shift. Quindi praticamente io pensavo di poter prendere la prima, andare in fondo all'ultima, premere Shift, cliccare e lui selezionava tutte. No, dovevo farne un tot alla volta. Cioè, che non vuol dire che non ho potuto selezionare 40 foto in un colpo solo, ma semplicemente non riusciva a fare. Eh, da 1 a 40.000 ho dovuto fare, non so, ipotizzando, uno, poi selezionarne 500, poi altre 500, poi altri. Finché non sono arrivato a 40.000, ho cliccato il cancella, è stato lì una decina di minuti a cancellare tutto, ho svuotato il cestino, ho recuperato tutto lo spazio e ho, ho pulito tutto, penso, spero, ipoteticamente. E ti faccio rispondere a te una domanda, Luca, eh, che, che è arrivata su, su Twitter a me. Dice: Debora scrive. Google Photo mantiene salvate anche le foto che non hai più sul dispositivo, mentre iCloud no. Eh, io ho come principale iCloud, ma un secondo backup l'ho su Google Photo anche per questo. Vero, no? Tutto sommato è vero, cioè Deborah dice, se tu cancelli una, una foto da, da, da foto, la cancelli anche dai Cloud library. Sì, se è una la cancelli... sincronizzazione,
0: non è un backup o esatto. una, un sottoinsieme di quello che c'è sul cloud quello che c'è sull'applicazione foto su iOS o su Mac è quello che è disponibile su iCloud, non c'è, non c'è via di mezzo, così è come è stato progettato il servizio e bene, prendere o lasciare
1: sì esatto cioè, eh, io diciamo che inizialmente come le ho risposto è perché non avevo capito la sua affermazione e lei dice certo è per questo che secondo me quello di iCloud non può essere chiamato backup, questo infatti assolutamente ehm può essere utile se uno non vuole utilizzare altri servizi come fa il nostro amico Filippo Pigarella eh, fare il backup della libreria di, ehm, di, 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 di foto, quindi per esempio tramite Arc o tramite il Synology, fare il backup della, della libreria. Tu lo fai? Immagino di sì.
0: Certo che sì, lo faccio Bene. sia su Time Machine che tramite Arc sul, sul mio NAS
1: e se ti capita di andare a recuperare una singola foto riesci a farlo senza problemi cioè vai come la la trovi la foto
0: appunto è un casino cioè bisogna ripristinare tutta la libreria da qualche parte e poi accedere perché il file c'è lì da qualche parte solo che ha un nome a caso e non è esattamente facile da da trovare Ci viene in aiuto le, la funzione cancellata di recente che comunque ci dà quei 30 giorni di periodo di grazia, eh, dopodiché bisogna, eh, bisogna espellere pietre grosse e aguzze dal di dietro.
1: Questa proverò a farla con ChatGPT. <ride> espellere pietre, pietre aguzze dal di dietro, va bene, ci proverò, non penso che me lo farà fare. No, comunque questo secondo me è proprio un motivo per avere una seconda libreria di backup dove non vai a cancellare mai niente, diciamo come regola generale, e però è sempre accessibile e visibile, come nel mio caso Synology Photos o i mic.
0: Volevo chiudere questa puntata Uno riportandoti su un sito legato a Stack Overflow dicevi prima che non ci finisci da tempo finirai su Stack Exchange nella sezione Electronics perché volevo parlare ancora un pochettino di batterie Eh, la la puntata scorsa avevo citato qualche funzione dei nuovi iPhone 15 e una di queste era la possibilità di limitare all'80% la carica della batteria e in questo in questo post che vi invito a leggere non è molto lungo si parla dell'effetto della limitazione della capacità della batteria in termini della, dell'allungamento della vita utile eh, della, della batteria stessa cioè se io la carico non al 100% ma all'80 al 70 al 60 quanto in più mi dura questa batteria e eh, Passando da un utilizzo fino al 100% a una carica che si ferma all'80%, circa si quadruplica la durata utile della batteria. Non è esattamente poca la differenza, per cui molto molto interessante. Eh, Questa quadruplicare vuol dire che nella sua vita la batteria sarà in grado di darti quattro volte l'energia però c'è anche un rovescio della medaglia da pensare e cioè che praticamente ci condanniamo a continuare a caricare il dispositivo da un lato è vero che durerà di più la batteria ma dall'altro ci mettiamo fin da subito a continuare a caricarlo di frequente in modo da tenerlo in, quella, in quello stato ideale eh, tra non so, il 30 e l'80% quindi di fatto abbiamo mezza batteria da giocarci quindi siamo sempre lì a ricaricare quindi sì, sicuramente ci portiamo a casa una maggiore durata, una maggiore vita utile della batteria, però eh, invece che soffrire nell'ultima parte di vita della batteria in cui dura davvero poco, continuiamo a soffrire per tutta la sua vita perché dobbiamo continuare a caricare. Magari è comodo perché abbiamo, non lo so, in ufficio la possibilità di mh, caricare il telefono a casa pure e non ci serve normalmente tutta la capacità che offre, però di sicuro eh diventa un pochettino più scomodo però dati molto interessanti eh, lasciamo chiaramente il link a questo post nel notte della puntata e Fede mi sembra il momento di ricordare per l'ennesima volta Battery University dove si può imparare molto di più eh, molto 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 di più sulla, sulle batterie su come funzionano, come gestirle che tutto quello che veramente avrete sempre voluto sapere sulle batterie a litio lo trovate su Battery University
1: sì, è uno di quei link che periodicamente, ciclicamente, tornano su, nelle nostre note della puntata, li met, lo metteremo anche in questa e, è da tantissimo che non ci vado sopra, ma penso che perché ormai le cose le ho imparate, le ho capite, tra Tesla, iPhone e tutto il resto, diciamo che ormai è così che ci si deve comportare, è così che... che... che che si fa poi nel limite del del possibile ovviamente perché sai non avendo un iphone 15 non possiamo ancora limitare la la carica della batteria all'80% si potrebbe fare con home assistant facendo in modo che quando la batteria è collegata all'80% l'iphone deve essere collegato a un caricatore che è tramite non so una presa tipo uno shelly che quindi si può spegnere e allora fare una regola che quando la carica dell'iphone supera l'80% home assistant spegne la presa di corrente quindi l'iPhone non viene più caricato Quello però a quel sistema. punto lì però a quel punto inizia a spegnersi l'iPhone cioè inizia a scaricarsi ok pochissimo però non, non sta mantenendo la carica all'80% non lo so sono tutte queste Vabbè, cose che si potrebbero risolvere molto semplicemente tipo togliere eh, togliere la riga di codice che c'è scritto if iPhone 15 or iPhone 15 Pro una roba tipo eh. penso che ci sia una cosa del genere scritta nel software e vabbè accettiamo questa cosa questa cosa qua va bene Luca non so se c'è altro che vogliamo raccontare in questa puntata ricca di pietre aguzze e già ti dico che ho un'immagine non so se vuoi vederla in anteprima come sempre però ho delle fantastiche immagini da utilizzare per la, la copertina di questo di questo capitolo diciamo che la persona aguzza Cioè queste pietre eh, non non escono da dove tu volevi, però ha creato qualcosa che potrebbe essere assolutamente un un personaggio di qualche videogioco, di qualche serie tv un po' macabra. Cioè una persona che dal corpo gli escono tutte le pietre appuntite e io come piccola chicca gli ho voluto aggiungere un paio di cuffie, in modo che lo sta facendo mentre sta ascoltando Easy Apple. Come, come ti sembrano queste immagini Luca?
0: Raccapriccianti:
1: No, beh, a te non piacciono queste cose, però secondo me sono tanta roba. Complimenti a, complimenti a, a Dalli o a Ciagbiti.
0: Che poi ci sarebbe da parlare per ore e ore della saga che sta vivendo Open Eggs. Ah, madonna. Però vabbè. Fate Aspetto i che facciano,
1: così. invece di The Crown, faranno una qualcosa su di loro tra qualche anno e quindi... Se volete
0: cioè, nell'ultima puntata di ATP ne hanno parlato abbastanza e se siete curiosi può essere un buon podcast dove approfondire anche Upgrade se non sbaglio ne hanno parlato e buon divertimento, buon ascolto.
1: Ma ne hanno parlato anche su Digitalia l'ultima puntata quindi anche una cosa più, più, più vicina, più semplice magari eh, ma altrettanto interessanti io tutto, tutto quello che so l'ho seguito tramite, tramite Digitalia Eh, a me sembra che ancora tutto non c'è molta molta chiarezza anche se oggi è stato dichiarato che Sam Heltman è tornato ehm, a essere CEO di di OpenAI boh, non lo so va bene Luca, ricordiamo i nostri contatti eh, ma prima di tutto ricordiamo anche che è possibile supportare il nostro lavoro tramite tanti metodi uno Primo di tutti oggi che vi raccontiamo è se fate acquisti durante queste settimane di, di Black Friday quindi Black Wix, se lo fate partendo dai link sponsorizzati, link affiliati che trovate nelle nelle note della nostra puntata o comunque su tutto il sito di apple.org, una percentuale di quello che voi spendete Amazon lo lo rigira a a noi, quindi ci tira le famose monetine in testa. Alternativamente, se volete essere molto più diretti, potete farlo tramite delle donazioni con Satispay, con Apple Pay oppure con eh, Paypal. Se volete invece eh, essere supportivi e supportanti non pecuniamente ma in maniera molto più filosofica potete farlo lasciando delle recensioni su Apple Podcast noi come segno di ringraziamento sia che doniate sia che lasciate una recensione vi nomineremo nella prossima puntata se volete scriverci, entrare in contatto con noi, farci delle segnalazioni, magari c'è qualche prodotto che, di cui volete sapere qualcosa in più, oppure volete segnalarcelo, applicazione, qualsiasi cosa essa sia, lo potete fare scrivendo a info.easyapple.org o in alternativa potete entrare nella EasyChat su Telegram e stare con noi e restare con noi durante tutta la settimana. Potete chattare sia con me sia con Luca ma anche con tutti gli altri ascoltatori che son, sono, sono lì perché condividiamo e condividono eh, tutti la, la, la stessa passione per l'informatica, per Apple e per tante altre belle cose per questa 640esima puntata sarebbe tutto, ma prima devo ricordarvi anche che se volete seguire me Luca sui social network ci siamo, siamo Trava e Luca TNT quindi per questa 640esima puntata adesso è veramente tutto, un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Seattle, il podcast che prima non c'era.